0: Nossa Adriana, eu estou percebendo que realmente ele já era omisso, eu tolerei algumas coisas, eu achava bonitinho, achava que era o jeitinho dele, que ele era caladinho, que isso e aquilo, e agora eu estou vendo que a situação é mais séria do que eu imaginava. Como é que a gente age com o marido omisso? Vamos começar então? Podemos começar, Loura Jéssica? Podemos. Então vamos lá, vamos começar. Um dos grandes dramas do casamento é justamente o um marido omisso. Ele não fala, ele não decide, ele não dá segurança, ele não dá orientação para casa, para a mulher, para os filhos. Ele não dá orientação para nada do que vai acontecer. Tudo ele fala para filhos assim, fala com a sua mãe. Ele não sabe decidir. Ele parece que ele não quer ter nenhum problema na vida, não sei. É inseguro, alguma coisa assim. E as mulheres piram com isso, não é verdade? Mulher pira com essa situação. É horrível, porque a gente não quer falar... A gente não sabe como acessar um homem desse. Tem mulheres que vão dizer aqui pra mim, Adriana, eu já fiz de tudo pra esse homem falar comigo. Ele não fala. Ele não fala. Ele não quer falar. Já chamei pra conversar, ele não conversa. Já falei com ele que precisa dar direção pros filhos. Ele diz que ele não quer fazer com os filhos o que ele passou na, na infância dele, então ele acredita que chamar a atenção dos filhos é traumatizar os filhos, porque ele é traumatizado. Vai vendo aí, eu tô falando de alguns problemas que esse homem tem. Ele, ele foi traumatizado na infância, então ele acha que ele não pode chamar a atenção dos filhos. Ele viveu às vezes guerras dentro da casa, de uma casa de uma mãe muito autoritária, de pais muito autoritários, então ele não quer viver isso, então ele acha que não pode falar. Ou ele recebeu uma criação muito repressora, que inibiu a dele as iniciativas. Isso aqui eu tô falando de causas, que podem ser as causas da omissão do seu marido. Não são justificativas, tá? Porque se quiser resolver, tem como resolver. O problema é que às vezes um homem omisso, ele não reconhece que ele precisa de ajuda, porque ele acredita que o fato dele não falar, que o fato dele ficar na dele, que ele é o cara da paz. Geralmente pessoas é, muito fechadas, elas têm dificuldade de relacionamento. E elas sofrem muito. É, eles sofrem muito e eles não se abrem, eles não reconhecem que precisam, ou se reconhecem ah, lá dentro no íntimo, não admitem. Eles têm dificuldade, inclusive, buscar ajuda porque para eles falar é uma coisa muito difícil. É um parto para um homem desse falar. Eu quero aqui já trazer as causas dessa dificuldade do homem falar, para você entender que às vezes não é uma mera questão de, do que você vai fazer, tem muitas coisas por trás desse, dessa omissão desse homem. Pode, pode ser insegurança, criação difícil, muita repreensão, ele associa o fato de falar a discussões, ele acha que ele não tem que fazer, Nada disso, eu vou dizer em alguns casos, é difícil esse marido mudar, viu? No sul, em especial, a gente encontra homens mais fechados, porque no sul, em especial nas é, colonizações alemãs, os alemães são mais fechados. Eu morei no sul, conheci várias culturas, os alemães, os portugueses, né? os italianos, tem muitas culturas lá no sul, europeia, e eu vi que os alemães em especial, eles são muito fechados. Não é uma regra, mas é mais comum a gente achar isso. Tem a questão cultural também? Tem a questão cultural. Você tem que prestar atenção, é por isso que eu falo, gente, lógico que eu tô falando aqui com mulheres que já são casadas, Pode ser que tenha alguma solteira que esteja aqui para aprender. Mas por isso que eu falo da importância de você saber escolher. De você observar como é que esse homem na casa dele, como é que ele tratava a mãe, como é que é a criação dele. Porque tudo isso influencia depois a convivência com esse homem. Ele vai repetir padrões da casa. Só se ele for um cara muito curado e muito aberto que ele procurou ajuda para não repetir isso. Mas se não houver essa abertura, e quando a gente está falando de homem omisso, a gente está falando de homem fechado. E quando não existe essa questão de uma abertura para buscar ajuda, dificilmente esse cara vai mudar. Então você está aqui tanto para talvez ver essa mudança na vida dele, como, às vezes, aprender a como lidar com aquilo que você está vendo que não muda. E olha, quanto mais tempo no casamento, mais difícil a mudança. Porque já é, se estabeleceu um padrão de relacionamento que dificilmente esse homem vai achar que ele precisa mudar. E com o tempo vai se gerando algumas manias e hábitos do casal que essa possibilidade de mudança cada vez fica mais distanciada pode acontecer tudo pode acontecer tudo é possível eu nunca falo ah oh, não não vai acontecer mas é são situações que a experiência mostra que geralmente fica mais difícil essa mudança mas viver com uma pessoa tratar uma pessoa uma pessoa é sempre um universo né? É uma, um universo de possibilidades e a gente pode sempre se surpreender. Ah, Adriana, então será que adianta eu buscar o meu milagre pro meu casamento? Sim, justamente porque é milagre a gente conta com o sobrenatural. Pode ser que Deus faça um milagre aí que, meu Deus, você veja uma transformação, Deus vire uma página aí no seu casamento por alguma coisa que aconteça. Inclusive, gente, como a gente está lidando aqui com transformação de relacionamento, de vida, que envolve até o outro, eu quero dizer para você o seguinte... Que às vezes, antes de melhorar, tem que piorar. Porque Deus começa a mexer e algumas coisas começam a piorar dentro de casa. Não se desespere. É Deus mexendo ali em algumas situações. E a coisa às vezes vai dar uma piorada para realmente ela se resolver. para levantar a sujeira que está debaixo do tapete. Coisas que estão acomodadas. Então mantenha aí a firmeza. A não ser que você tá dizendo assim, Adriana, eu não tenho mais... Forças, mas eu acredito que as mulheres Que entram aqui na, nas lives É porque elas querem Uma mudança Elas estão aqui conectadas com a sabedoria Que é o nome agora Desse momento que a gente está tendo Porque elas querem aprender A viver um novo A viver uma mudança no seu casamento Certo? Então vamos lá Infelizmente Algumas que têm esse marido Nessa situação Elas Chegam a pensar E algumas até dizer né, Pra ele e pras amigas é, Meu marido é um banana é, Quando chega nesse ponto É porque Realmente está muito complicado E ela já perdeu A admiração pelo esposo Ela está se sentindo Sobrecarregada Com as decisões Com as orientações Com as atitudes que só ela toma na casa É o que acontece uma mulher que convive com um homem assim, ela tá angustiada, ela tá ansiosa porque ela, ela sente que tudo depende dela. E a mulher, ela não foi, por mais que a gente tenha mulheres aí fortes, que é, pegam e enfrentam mesmo a vida, a estrutura feminina não foi talhada para ficar sobrecarregada com todas as decisões da casa. Nós não fomos feitas para assumir tudo sozinha, não é isso? E ninguém casou para assumir nada sozinha, a gente casou para compartilhar uma vida realmente. Mas tem mulher que está assim, que ela está sobrecarregada com as decisões, com as orientações, com as atitudes da casa, porque tudo é ela que faz, é horrível, eu entendo. Uma mulher que tem que tomar todas as decisões da casa, que o homem é omisso, ela está sobrecarregada, ela tá buscando não se render a uma ansiedade porque ela, ela vê as situações e vê que ele não se move e algumas já falaram para mim Adriana, eu já tentei de tudo, inclusive tentei é, deixar para ver se ele se acordava e não acorda mas eu vou dar aqui algumas orientações que pode até ser coisas que você já tentou e ele não mudou e aí você vai precisar realmente de ajuda para se fortalecer. Agora eu quero que você preste atenção nisso, que eu sempre falo do começo. Aonde isso começou? Algumas não percebem que desde o namoro elas toleraram isso. Desde o namoro elas viveram isso. Algumas até acharam assim, ah, ele é tímido. E ao ver a timidez, porque não era timidez, já era uma dificuldade de relacionamento. A timidez pode dificultar um relacionamento. Ela gostava do cara e ela vendo às vezes a timidez dele, ela tomou a iniciativa, eu conheço mulheres que tomaram a iniciativa de pedir o um cara em namoro. Ah, ele era muito tímido. E aí ela começa depois do casamento a perceber que essa timidez agora se tornou realmente uma omissão. Ela achou até bonitinho, ela conta essa história rindo, que foi ela que pediu em namoro, porque ele não tinha coragem, que ela viu que ele era tímido demais. Aí casou, agora ela tá percebendo que aquela timidez tá virando uma sobrecarga pra ela, porque esse homem realmente, ele é omisso. Vai vendo aí se... Eu quero que você, quando eu tô falando aqui, além de anotar, é, vá fazendo uma reflexão. Se você já não traz isso desde o namoro, se você achou que não era omissão e hoje você tá. Nossa, Adriana, eu tô percebendo que realmente ele já era omisso, eu tolerei algumas coisas, eu achava bonitinho, achava que era o jeitinho dele, que ele era caladinho, que isso e aquilo, e agora eu tô vendo que a situação é mais séria do que eu imaginava só que além disso além de você não ter percebido a seriedade da situação você também não percebeu que as suas atitudes de iniciativa acabaram fazendo ele se acomodar é como Freud diz presta atenção nossa isso aqui que eu vou falar é forte mas eu quero que você entenda ah, então todos nós somos doentes? Não, não é isso. Freud diz o seguinte, as doenças andam aos pares. Geralmente mulheres com muita iniciativa, aquelas assim, né, que, a, que atropelam às vezes até todo mundo, elas geralmente, inconscientemente, escolhem homens mais pacatos. E acaba, só que em alguns casos, essa pressa dela, ela já era ansiosa, precipitada, que é um adoecimento dela, atraiu um homem adoecido também nas suas emoções, que é um cara omisso. A gente tem graus disso, tá? A gente sempre vê uma mulher, às vezes, mais falante, com um cara mais calado, um cara mais falante uma mulher mais calada, a gente sempre percebe que tem essas nuances. Agora, é, também tem graus exagerados de mulheres que são precipitadas, elas são ansiosas, que a gente já vê que aquilo é uma disfunção nela, que não foi tratada, que ela traz da infância porque ela teve que vivenciar algumas situações que fizeram ela ser assim e atrás de... É, de se salvar mesmo, de sobreviver, e aí ela encontra um cara também que tem essa, essa quietude dele num grau exagerado, que também é um adoecimento, que também é uma omissão, que eles acabam se acomodando um ao outro dentro desse adoecimento. O que, que pode ser feito? Por que, que eu estou falando aqui a mulheres? Primeiro porque são as mulheres que procuram mais ajuda. Eu estou fazendo com vocês aqui o que eu vejo no consultório. Né? A maioria das pessoas que vêm buscando ajuda no casamento são mulheres. E depois os homens, alguns vêm, outras não. Outras vão, vão ficar buscando se resolver no seu lado para aguentar a situação que do outro lado não muda. Eu sou muito transparente aqui com vocês, gente. Não adianta eu dizer, ah não, ó oh, se você fizer isso, 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 ele vai mudar. Não, decisão do outro é decisão do outro. Mas eu já vi mulheres que mudaram e o casamento mudou por causa disso. Que o seu casamento vai mudar de alguma forma, vai. O seu marido mudando ou não. Mas que o seu casamento vai mudar, vai. Que você vai se tornar uma mulher melhor, com certeza. Então é isso que eu quero mostrar aqui que existem características que a gente às vezes acha... Ah, a mulher é muito expansiva, ah, ele é muito calado. Só que a gente às vezes percebe que é um grau exagerado que já é um adoecimento. É isso que eu quero mostrar aqui. E quando você percebe, se o que eu tô falando para você já tá fazendo sentido... Nossa, Adriana, eu percebo que realmente eu era essa. Eu já era uma mulher ansiosa, precipitada, eu já era apressada... Eu acomodei a ele também no relacionamento, porque algumas mulheres acabam assumindo esse lugar na casa e o marido se acomoda, não é? E depois, para mudar isso, dá trabalho. Eu percebo que desde o namoro eu faço isso, só que eu não sabia que era um grau já de dificuldade que eu tinha. Eu achava que eu era alegre, expansiva, e eu tô vendo que também tinha um grau de adoecimento, que era ansiedade. E eu sempre tomava a iniciativa antes dele, eu sempre fui assim, de não esperar ele fazer, ele até chegou, vê se faz sentido, ele até chegou a querer tomar iniciativa, mas eu fui muito crítica, eu, é, quando ele tentou fazer, eu fui lá e critiquei o que ele fez, e ele foi se fechando, ele, ele já era meio fechado, e eu acabei fazendo isso, eu criticava, nada do que ele fazia estava bom, ele tem um jeito mais parado do que o meu, eu, aquilo me irritava, eu não tinha paciência de esperar, e ele foi vendo que para não ter briga entre nós, ele foi se calando e foi deixando eu fazer sozinha. Teve uma hora que ele já nem falou mais e que ele acabou deixando eu fazer tudo sozinha, porque toda vez que ele tentava, eu inibia essas iniciativas. Vai vendo se não é essa a realidade Porque eu encontro muitas mulheres que dizem que o homem é omisso Mas que elas provocaram essa omissão também Porque elas não tinham paciência de esperar o ritmo dele Que elas criticavam quando ele fazia na, Nada do que ele fazia estava bom Ela chegava a humilhar a ele na frente das pessoas Na frente dos filhos Tem mulher que não percebe que faz isso E depois não sabe por que, que o marido está calado porque ele já entendeu que pra não ficar pior, porque mulher assim, se bate de frente, ele fala assim, que é isso mulher? Ela fala, é mesmo, aí que ela mete a boca, e aí pra não virar um bate-boca, pra não, aí ele pega e se calou. Ele já tá às vezes assim, na frente da família, na frente dos filhos, na frente dos amigos, calado, baixando a cabeça, pra não ficar pior. Ele só dá uma risadinha. Vê se não é esse quadro que está dentro da sua casa. Eu quero que você avalie se você não fez parte do problema. Como eu sempre falo aqui. Tem mulheres que o homem já não era de tanta iniciativa. E que elas por não terem paciência e serem precipitadas demais. Acabaram apagando esse homem no relacionamento. Então tem coisas que foi você. Que também provocou, tá certo? Não quero te culpar, mas eu quero trazer luz sobre o que você está vivendo aí hoje. Vamos lá então? O que, que a gente faz se é essa situação que você está vivendo? Primeira coisa, anota aí. Pare de tomar a frente de tudo. Pare de tomar a frente de tudo. Controle a sua ansiedade. Aprenda a lidar com a falta. Sabe qual é o problema nosso como mulher? A gente vê uma coisa a gente não sabe esperar. A gente já quer resolver. O cara às vezes até falou, não, calma, eu vou fazer. Mas a Adriana, ele não faz. Calma. Gente, eu vou ler um texto aqui pra vocês, fortíssimo. Eu não tô chamando vocês disso e eu sei que é, isso já tem sido um termo pejorativo, em especial dentro das igrejas, né? E que às vezes a gente tá rotulando as pessoas, mas eu quero mostrar para vocês aonde nasceu essa expressão, o espírito de Jezabel. É, isso fica muito claro lá no texto de 1 Reis 21, 5, Acabe queria é, comprar uma vinha de Nabote e Nabote não quis vender para ele. E Acabe foi para casa, deitou na cama, virou contra a parede, ficou chorando lá igual uma criancinha. E aí a Jezabel chega em casa. E vê a Cabe naquela situação e, ele, e ela pergunta: qual é o problema? Perguntou, né? Aquele texto falando: perguntou sua esposa Jezabel: por que você está tão aborrecido que nem quer comer? acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que trocasse por outra, mas ele não quis. Afin Aí ela diz: olha só o que, que ela diz para ele. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Tem mulher que já falou assim, vem cá, você é o homem ou não é? Você é o, o macho aqui dessa casa ou não é? Tem mulher que já tá nesse nível. Disse Jezabel, levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Olha só, aqui tá a falha. E ela, né? É, deu um jeito, inclusive, de matar na bote pra conseguir a, a, a videira dele. O que, que ela tinha que fazer aqui? Ela até perguntou, vem cá, tu não é o homem da casa? Levanta-se, não se preocupe com isso, e vai resolver. É o que ela tinha que fazer. Vai resolver isso. Não, o que, que ela faz? Eu conseguirei pra você a videira. Eu quero que você preste atenção aqui, que é isso que acaba acontecendo. Você vê a, esse homem que ele acaba se tornando fraco no relacionamento e você assume a frente e controla tudo e vai atrás de conseguir as coisas. Adriana, se eu não fizer isso, você não entende, a minha casa vira um caos. Eu sei que já tem casas que isso já está instalado, mas você vai ter que pouco a pouco é, ver aquilo que não interfere de forma... Fatal, né? Ou muito complicado dentro de casa. Ó, oh, meus filhos, se eu não fizer, não vão ficar, vão ficar sem comer. Alguma coisa assim. Mas aos poucos você tem que ir vendo o que é que você pode deixar de assumir. Porque você tá assumindo tudo nessa casa. Se você. A passagem tá escrita, né? É 1 Reis é, 21, 5:7. 5, 7. 5 bom, a 7. Bom. Então, essa é a situação. A Jezabel, ela toma frente Ela dá um jeito É Nem que seja matando as pessoas Mas ela dá um jeito E é isso que eu quero evitar Um homem omisso, um acabe Sempre tem uma Jezabel do lado Meu Deus, Adriano, você está me chamando de Jezabel? Não Eu sei que tem situações complicadas Que estão instaladas no relacionamento Que já fazia parte... De uma situação que você ou não prestou atenção ou inconscientemente entrou. E que agora está difícil de resolver e que você está sentindo que ser essa mulher que resolve tudo. Porque ele decidiu não fazer mais nada. Ok. Mas se você quer resolver essa situação, você tem que hoje começar a prestar atenção que muitas coisas que você fez... É porque você não sabe esperar. Você não sabe realmente aguardar ele fazer. Mas ele, Adriana, ele é assim, ele diz pra mim, calma, eu vou fazer. E ele esquece, e ele não faz, ele é totalmente desorganizado, eu já lidei com casais assim. E eu sei que não é tão simples, é complicado. Mas o que eu vejo é uma mulher que cresce no relacionamento e um homem que ela cada vez mais apaga. Então você tem que ver se o que, que você pode fazer para descer um pouquinho mais, para ver se você dá espaço para esse homem crescer um pouquinho mais. Depende da decisão dele? Depende. Mas algumas atitudes que você pode tomar, pode fazer com que esse homem levante e faça com que ele consiga a videira por ele mesmo, que ele dê o jeito dele. Que não tenha que ser você, dentro dessa postura, desse comportamento que a Bíblia traz como exemplo Jezabel, que você vai e consegue tudo no lugar dele. Isso tem que acabar, como diz o meu pastor, acabe com essa situação. <risos> o nome do cara já é, né? Acabe, oh meu Deus do céu! Acabe com isso. Estão entendendo? É a primeira postura. É aos poucos, gente, não é da noite para o dia. Tem casamentos que isso já está há muito tempo instalado. Eu sei que não vai ser fácil. Mas comece por algumas atitudes. Comece por algumas situações. Então para de tomar a frente em tudo. Que ele vai ter que naturalmente... Sabe aquele, aquele provérbio popular que a gente fala assim? Deixa a água bater na bunda do bebê para ele sentir? É isso aí. Deixa... Algumas coisas acumularem, porque ele está vivendo dentro dessa casa junto com você. Para ver se ele mexe, você vai ter que realmente perceber o que, que pode ser feito para que essa mudança aconteça dentro dos que eu estou colocando. Segundo, entender o primeiro passo, é, olha aí o que, que ela colocou: infelizmente, meu comportamento me afastou dele e nós nos separamos. Que pena, Dani. Mas você identifica isso que eu tô falando, né? Oh meu Deus, se eu tivesse ouvido essa live... Gente, é por isso que eu falo. Chama mais mulheres. Porque tem mulheres que às vezes estão à beira de um divórcio. Uhum. E que se elas estivessem aqui, elas podiam salvar o casamento. Se tivesse aqui, podia ter realmente é, mudado tudo isso. Entendeu? Às vezes é uma dica simples que vira uma chave no casamento. Eu queria que você chamasse mais mulheres, compartilhasse realmente do que eu estou fazendo aqui. Eu sinto mesmo nas minhas entranhas uma dor por alguns casamentos. Então, eu quero que vocês vejam aqui. Primeiro passo é para de tomar a frente em tudo. E, gente, se tem uma ansiedade muito forte instalada, procura um psicólogo. Vai tratar essa ansiedade pra você conseguir deixar de ser essa mulher tão alvoroçada que quer tudo resolvido pra ontem. Segunda coisa, não critique a atitude dele. Se ele já é omisso, vai se fechar mais ainda. O que algumas mulheres estão falando, e estão fazendo, que estão achando que vai dar jeito, e que ela já percebeu que não resolveu, mas ela continua fazendo, porque ela acha que ela tem que falar pra ver se um dia ele cai a ficha pra ele... É pior. Então assim, não critique a atitude dele. Um homem omisso, quando ele é criticado, ele se fecha mais ainda. Vai por mim. Um homem que já não fala, não orienta, que tá na dele, que é uma... Desculpa, algum, em alguns casos, é uma mosca morta dentro de casa. Se você criticar aí, que ele vai ficar na dele. Ele vai se fechar. A gente tá falando de um nível de omissão aqui... Que às vezes o cara é omisso, mas ele não se fechou totalmente. Como a gente viu aqui ah, uma das seguidoras dizendo. Que, ele, que ela fechou e ele se afastou. A gente está trabalhando aqui dentro da dimensão que ele ainda não se fechou. Ah, mas se ele se fechou totalmente, aí é aquilo que eu falei. Aí é milagre, né? Por isso que você tá aqui também buscando o sobrenatural. Mas a mulher que fica criticando o um homem omisso ela vai colocar ele mais ainda na omissão. A crítica coloca a pessoa naquele, que ela acha assim, bom, se está me criticando é porque não acredita que eu vou fazer, então eu já não quero mais provar nada. E não adianta provar para ela que eu quero mudar, ela não acredita, então não vou fazer nada. Aí ele se fecha mais ainda. Não critique a atitude dele, porque aí sim você vai viver um homem omisso. Se você criticar, e geralmente a mulher que critica, logo depois da crítica, ela faz. Logo depois da crítica, ela assume a situação e faz um lugar tipo assim, vou mostrar pra ele como é que é. Ele vai aprender comigo. Aí esse homem, se ele tiver algum brilho masculino ainda, aí é que ele vai se fechar, porque ele vai falar, eu não vou competir com ela, eu não vou tentar provar pra ela que eu sou homem. Ele vai, ele vai ficar na dele e alguns vão pela teimosia para manter esse brilho masculino que você mexeu, para ele mostrar que ele é o homem da casa, ele fica no silêncio mesmo para fazer você ir atrás dele. Vocês não estão entendendo. Vocês acham que estão por cima da carne seca porque estão fazendo tudo, vocês só estão piorando a situação. Então, não critique a atitude dele. Tem que ter estratégia. Que é a terceira, que já perguntaram, eu posso conversar? Você vai preparar-se e prepará-lo para uma conversa. Que é aqui que a coisa pega. Tem mulher, que é o terceiro passo, tá? A terceira chave aqui. A mulher acredita que ela tem que conversar. Mas ela já tentou de várias formas e não deu certo. E uma das coisas muito sutis em nós mulheres é que a gente acha que a gente tá chamando para conversar numa boa, mas a gente tá tentando manipular. E o cara tá percebendo que tem uma manipulação, que não é uma coisa sincera. Que é uma estratégia vazia que você tá usando para ver se agora nessa conversa resolve. E aí ele pensa assim, bom... Ela tá usando de uma estratégia, mas ela não está disposta a caminhar comigo do lado. Ela só tá tentando tirar de mim aquilo que ela quer. E aí ele se fecha mais ainda. Mulheres, eu já falei aqui. É, eu criei até um método chamado modulação na comunicação conjugal. Que eu mostro que o homem e a mulher têm uma forma... De se é, aproximar na intimidade do casal Intimidade eu tô falando tudo De ser íntimo, de ser cúmplice De atrair essa cumplicidade O homem, a linguagem dele é muito mais a do toque sexual E a mulher é a conversa eu Não tô falando aqui das cinco linguagens do amor não, tá? Esse livro é maravilhoso Te ajuda a entender muita coisa Mas eu tô falando de diferenças entre homem e mulher e a mulher, como a gente tem mais habilidade na conversa, a gente às vezes quer conversar com o homem como se ele fosse mulher. E não é. Essa não é a linguagem principal do homem, não é a conversa. Assim como a linguagem principal da mulher não é a sexual e que o homem precisa de preliminares para preparar a mulher para o ato sexual, a mulher tem que entender que o homem precisa ser preparado para a conversa. Então tem duas coisas aqui dentro desse item aqui, dessa chave de, de sabedoria, que você precisa entender, que é a conversa. Adriana, eu tô com um homem omisso em casa e eu quero conversar com ele pra gente começar a acertar isso. Não despeja tudo nele, busque uma postura de querer chegar realmente a essa solução. Mas não é a solução que te agrada, é a solução do casamento. Então, duas coisas que você tem que fazer. Você tem que se preparar para essa conversa. E você tem que prepará-lo para a conversa. Então, assim, o que, que você tem que fazer? Você tem que se preparar. Peraí, eu vou me preparar para conversar com ele. Qual é essa preparação? Eu tenho que estar tá aberta para ouvir. Eu tenho que, que tenho, eu tenho que buscar a solução do casamento e não querer mostrar que eu tenho razão. Tem mulher que chega... Uma mulher que vive isso, principalmente de um homem omisso, ela já chega cheia da razão. Ela chega às vezes, ó, oh, senta aí, eu não aguento mais, e você é um banana, aí você já, já, não adianta, isso não é conversa, isso é despejar de angústia. Esse homem omisso, ele vai ouvir você e vai falar, tá bom. Já derramou tua angústia? Tem alguns que nem brigam, eles ouvem... Ó, oh, entra por aqui, sai por aqui. Ele tá cansado dos seus surtos de... Você tem todos os motivos, eu não tô te criticando. Mas você tem que entender que por mais que você tenha motivos pra estar tá surtada no relacionamento, chegar pra uma conversa assim, se descabelando, não vai resolver. Então você tem que se preparar, entender que você pode, pode ter vários tipos de reação dele. Isso é se preparar para uma conversa. Pera aí, eu não posso chegar para essa conversa com a expectativa de que na primeira vez que a gente conversa tudo se resolva. Olha quanto tempo a gente está vivendo isso. Como é que eu faço para ter essa aproximação? Então você vai marcar com ele, amor. Eu quero conversar contigo, num horário que você sabe que, por exemplo, ah, é o é o, é o horário do futebol dele. Não, não adianta. Não adianta, vocês estão um tempão afastados, ele é omisso. Ele acha que a única coisa que é a diversão dele é o futebol dele, você quer marcar uma conversa no horário do futebol. Não, tem que ser numa hora que ele esteja pronto para essa conversa, que não tenha nada, que você sabe que é uma hora que ele não está com as desculpas, que pode ser até desculpas dele. Ah, eu estou cansado, Ah, é o horário da minha diversão é... Não, você vai marcar um momento com ele. Se por causa dessa situação... Vocês estão muito tempo sem intimidade sexual... Você vai ter antes dessa conversa com ele... Você vai ter um momento com ele... Ai, Adriana, meu Deus, é... é estratégia aqui de manipulação? Não, gente... Você tem que ter sabedoria... Esse homem não quer mais chover também... Porque você não quer mais nada com ele... Um tá punindo o outro... Alguém vai ter que dar o primeiro passo... Agora, não pode fazer uma vez e parar. E aí ele perceber assim, ah, ela fez só para ter a conversa comigo. Se você quer trazer um milagre para o seu casamento, é o que eu falei, tem que orar, sim. Tem que jejuar, como algumas mulheres. Mas tem que... Se é você que tomou a iniciativa para a mudança, você que vai ter que dar os passos. Ah, eu acho injusto. Então, você não quer a mudança. Que é injusto, pode até ser. Mas... Se você esperar a mudança dele e nada acontece, então você vai ter que dar os primeiros passos que você já está dando, só que está dando da forma errada. E agora você vai fazer da forma certa. Então você vai chamar, se não ouviu, ouça. Se já ouviu, ouça de novo. A administração que eu fiz sobre é, Esther, a rainha Esther. Antes dela ter a conversa com o rei Asuero. Ela dá dois banquetes para ele. Então, não é assim, ah, faz, ah, agora eu já tenho direito de conversar porque eu, eu é, saciei a necessidade dele. Não é isso que eu tô falando. Não é manipulação. Mas é assim, peraí, o que que tá faltando no nosso casamento? Ah, eu também tô missa porque eu tô tão cansada de tanto tempo a gente viver assim que eu também tenho deixado esse homem de lado. Eu quero realmente resgatar, Adriana, mas você não sabe o quanto é difícil, porque eu tô machucada, eu tô magoada. Eu sei que é, mas e aí? Vai esperar sarar tudo isso pra a coisa mudar? Pode ser que seja tarde. Tá entendendo? Então eu não tô aqui jogando a responsabilidade sobre você, eu tô agindo em cima do que você disse que quer. Você quer a solução e você tá aqui nessa live dizendo que tá disposta... E que pode começar a partir de você, certo? Então vamos lá. Então você vai se preparar para isso. O que, que eu posso fazer? Eu estou pronta para essa conversa ou na primeira negativa que ele me der eu já vou surtar. Eu estou pronta para ouvir realmente o que ele tem para me dizer. Eu estou pronta para ele não falar nada e continuar ainda da mesma coisa ou eu vou ter os mesmos as mesmas atitudes? Eu já atendei essa conversa, quando ele não falou nada, eu surtei e falei, ah, quer saber? Ele tem que ver que você tá diferente, que você tá buscando realmente fazer algo diferente e que, opa, sou eu que não tô atendendo essa mulher. Ele tem que ficar com a dívida. Quando você surta, quando você dá uma de louca, de precipitada... Você é que tá endividada nesse relacionamento, porque ele tá falando, é ela que quer fazer, ela se julga boa azuda, então eu tô deixando, ela não quer? Tá entendendo? Agora você vai mudar o jogo, é ele que vai ficar endividado com você, pelas suas posturas. De um dia você chegar, aí você vai ter uma conversa, talvez na primeira vez ele não fale nada, aí você fala assim, mas amor. Eu tô vendo que você ainda não tá falando nada, eu queria um outro dia a gente conversar. Pode ser, pra gente ver isso, pode ser que ele nem diga sim nem não. Aí você fala assim, olha, eu tô entendendo que você tá quieto, né? Então eu tô entendendo que você tá aceitando, é isso, né? Se ele se mantiver quieto, <risos> entendeu? Você vai ter... é difícil exercício, querida. Aí você vai, vai de novo. É, se dispor a estar com esse homem, ter intimidade com ele, estar junto, por, porque você entende que você quer salvar esse casamento, vai estar com ele e aí vai chamar de novo, amor, eu quero conversar de novo. Você está entendendo a diferença da nossa é, situação, que a gente tem que realmente mudar isso, você tá vendo que eu também tô buscando mudar, que eu quero estar tá junto com você, que eu quero fazer esse relacionamento dar certo? Gente, eu sempre falo aqui, faça o que você consegue, tá? Mas você pode estar tá aqui achando assim, meu Deus, essa mulher acha que eu sou a salvadora da pátria e que eu tenho que fazer tudo, não é isso não. Mas é, se você quer fazer, eu tô te mostrando o caminho. Então a conversa tem que ter um preparo. E você tem que entender que pelo tempo que vocês estão vivendo isso, às vezes não vai ser numa primeira conversa que vai se resolver. Mantenha calma, respira fundo e prepara um outro momento para vocês conversarem. E vai fazendo isso, vai chamando ele para perto, vai tendo comportamentos que atraiam a ele para perto. Eu quero terminar aqui só recapitulando as três posturas, então pare de tomar a frente de tudo... Não critique a atitude dele e se prepare e prepare a ele para uma conversa. Quando você age precipitadamente pela angústia de fazer tudo, você reforça a falta de atitude daquele que é omisso no relacionamento. É para você pensar, caiam fichas para você. Opa, eu sempre agi motivada pela angústia da minha precipitação. E eu não percebi que eu só reforcei no meu marido a omissão dele. Tá entendendo? Então para de ser precipitada para que ele também tenha a oportunidade de sair da omissão e tome a decisão de sair desse lugar. Tá bom? Um beijo!